du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Giver det stadig mening at tale om inklusion? Burde vi hellere tale om deltagelsesmuligheder? Og hvad kan vi måtte få blik for, hvis vi anvender et børneperspektiv? Alt det og meget mere taler vi om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og i dag har jeg besøg af ingen ringer end Christina Holm Poulsen. Velkommen til, Christina. Tak for det. Og det er anden gang, du er med i dag. Ja, det er så. Ja, det, er, det, og, og, er det fordi, du er god? Det ved jeg ikke. Det ved jeg. Det er. Og det, og det, du, jeg skal lige sige, hvem du er til dem, der ikke har, mm-hmm. har hørt det første afsnit, som jeg i øvrigt synes, man skal gå ind og høre, hvis man har mulighed for det. Vi er jo ude på alle de forskellige streamingtjenester med børnepsykologi, og man kan også gå ind på alenkær.dk og finde alle afsnittene, og det er selvfølgelig helt gratis. Men, men lige tilbage til dig, Christina. Du er lektor i... Pædagogik, er det ikke sådan, det hedder? Eller psykologi. I psykologi, ja. ja. Skal vi det eller pædagogisk psykologi, det kan vi også sige. Jeg kommer lige til at se på ja. mit manuskript. Jeg har faktisk ikke engang skrevet ned, hvad det er, du er. Så kan du ikke lige sige, hvad det er, du er? Jo, men jeg er ansat ved UCS Syd, ja. hvor jeg underviser og hvor jeg forsker. Og jeg er lektor i pædagogisk psykologi og har en øh, lærerfaglig baggrund. Altså, jeg har været ude og være lærer i tre år i folkeskolen. Ja. 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 Og man kan sige, at noget af det, vi skal snakke om, eller noget af det, jeg har skrevet om, det tager sig også afsæt i mine erfaringer fra det at være ude i folkeskolen og være lærer. Ja. ja. Og så har du faktisk også lige. Du er lige nedkommet med en, med en bog, og den sidder jeg med her i hånden her. Den hedder Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder fra et børneperspektiv, og den er udgivet på Hans Rejsels forlag. Det er rigtigt. Og det vil jeg gerne rose. Tak. Den, den, det er en rigtig god bog. Men tak for og det. Du, du bladrer lige den, du kan se her. Altså, jeg er næsten slidt en, en overstrengestus op. Ja, det er da i hvert fald en del Fordi du, simpelthen, du, du har begået en rigtig god bog, den synes jeg altså, man skal, man skal gå ud og få fat i, hvis man interesserer sig for skolevirksomhed og... Mm. Og både almindelig pædagogik, men også specialpædagogik og alt det, der er omkring. Og det er den, vi skal tale om i dag. Hvad, hvad er det for en bog, Christina? Jamen, det, det er en bog, som tager også af den PhD, jeg har skrevet. Og når man skriver en PhD, som er rettet mod forskningsverdenen, så, så har den sin helt egen genre. Og den her bog, den skulle gerne være en, der kunne få lov at leve ude på skolerne med henblik på at kunne forbedre nogle vilkår for nogle børn. Det er en idé, jeg er optaget af. Så det er sådan en bog, jeg har i hvert fald forsøgt at gøre den så let tilgængelig. Mm. Og en, som man gerne som lærer lige har overskud til at læse, selvom man har en masse andre opgaver, og gerne skulle give nogle veje at gå, og også pege på nogle handlemuligheder, så man ikke alene bliver klogere på noget, men også får en retning, hvad kunne være relevant at gøre. Og der, der vil jeg godt lige, sådan lige nuancere den der med, at, at det er en bog, man sådan lige kan læse. Altså det er en, man skal sætte sig lidt for at læse, vil jeg sige, fordi okay. det, det, er ikke sådan en, det er ikke sådan en selvhjælpsbog, hvor man siger, nu, nu skal du høre her 10 gode forslag til, hvordan du får ro i klassen. Altså der der er noget saft og noget kraft i den her bog. Mm. Øh, og jeg læste den, øh, nu er jeg selvfølgelig også vant til at læse akademisk litteratur, men, men jeg, jeg, jeg læste den sådan, hvor jeg virkelig læste i dybden med den, og, og lige sådan tog en, en pustepause en gang imellem og tænkte lidt over tingene. Mm. Og det, 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 det kan den altså godt holde til. Ja, det, men, det gør heller ikke noget, ja. men det har jeg oplevet, når jeg har haft studerende med som medlæser, fordi jeg skulle sikre mig, at den ikke blev alt for akademisk. Ja. Og hvor de sagde, at det her det forstår vi jo. Altså. Ja. Så, så det er det, jeg mente med, at... Øh, det skal ikke være sådan, at man skal sidde og slå ord op. Eller nej, det skal man nemlig nej. ikke. Nej, nej. Det skulle gerne være sådan en, man, man kan være til at gå til. Og den slutter jo altså også med sådan nogle lister her. Her er nogle ting, man kan gøre. Jeg, jeg kan altså godt lide lister. Det synes jeg er rigtig fint. Ja. Og, og hvad er dit formål med bogen? Du, du vil gerne have, at nogen skal, skal, skal blive klogere, men i sidste ende, det er jo ikke nok, at folk bliver klogere. Hvad er det, børnene skal få ud af den her bog? Jamen det er, at vi, vi både diskuterer, men også... Øh, øh, at vi udvikler skolen i en retning, hvor der er flere børn, der trives derude, og vi får en forståelse for de børn, der kommer i klemme derude. Det kan både være de børn, som, som meget højlydt bøvler med det, dem, der giver udtryk for, at det er meget synligt, at det er svært at gå i skole, og der er også de børn, vi ikke ser, at det egentlig er at, at hjælpe dem. Jeg har ret mange eksempler også i bogen, nogle observationer af nogle, af nogle børn, og det er tit, når jeg lægger dem frem for de lærerstuderende eller pædagogstuderende, så siger de, hvordan kunne du se det her udspil uden at gøre noget? Og det er ikke, fordi jeg altid bare kiggede og ikke gjorde noget, mm, mm. men det var jo med henblik på, at det her gerne skulle udgive, så andre kunne blive klogere på det, og vi sådan var flere, der kunne trække i samme retning i forhold til at handle på det her. Yeah. Ja, så nogle børn, de får det bedre i skolen. Altså jeg tænker, der er mange børn, der, som jeg siger, både kommer i klemme, men også børn, der får en oplevelse af, at, 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 at skolen ikke er et sted for dem. Yeah. Ja. Og du udfordrer jo nogle begreber og nuancerer dem, øh, på, synes jeg, på en rigtig god måde. Og det, det er noget af det, vi skal tale om i, i den her udgave af børnepsykologi. Så vi skal tale om, øh, om fænomenet inklusion mm-hmm. igen igen. Jeg burde have sådan en lille klokke, der ringer hver gang, ja. at det popper op. Men, men det skal vi altså. Mm. Øhm, og så skal vi tale om, om nogle af de 
øh, elementer, som, du, dem, som der er særligt betydningsfulde for dig, eller som du er særligt optaget af. Noget af det er, øh, er det der med, hvordan vi sammensætter grupper, øh, og hvordan vi sammensætter øh, både faglige grupper, øh, altså vil sige i den faglige undervisning, men også sådan frikvartersgrupper. Og så skal vi tale om, øh, om, om i det hele taget det der med at anlægge et børneperspektiv, hvad det egentlig øh, er for noget, og, og, og hvad er det egentlig, vi kan få ud af og anvende det. Og så skal vi selvfølgelig slutte med en ønskeliste, så du kan jo sidde og glæde dig til alle de der ønsker, du må komme. Det vil jeg gøre. Det er sidst, ikke også. Mm. Velkommen til tak. Christina Holm Poulsen. Børnepsykologi! I din, øh, i din bog, der, øh, der nedtoner du bevidst jeg ved ikke, om det er bevidst, men du gør det i hvert fald. Du nedtoner ordet inklusion. Øhm, hvorfor, hvorfor gør du egentlig det, når vi nu lever i inklusionens tidsalder? Det er faktisk meget bevidst. Ja. Og i starten havde det... Det var også det, jeg fik for det, ja. af, så den er god og i starten nok. havde jeg ja. faktisk ikke inklusionsbegrebet med. Men så fik jeg den jo fagfælde bedømt, og den bedømmer sig, hvad handler det? er det ikke inklusion, det her handler om, og hvorfor mm. skriver du ikke frem? Og så tænker jeg også, der, der er raison i at bruge ordet, fordi jeg vil gerne bidrage ind i den debat, der handler om inklusion. Ja. Så derfor står det i titlen, og det står få steder. Men grunden til, at jeg værger mig mod at bruge det, det er fordi, når vi taler om inklusion, så er der tit nogle forståelser af, at det handler om placeringer af børn. Skal de være i det specialpædagogiske? Skal det være i det almindelige pædagogiske? Hvornår skal de være i de forskellige steder? Det bliver tit et spørgsmål om økonomi, og spørgsmål om, hvem skal tage hensyn til hvem? Er det den enkelte, der skal tage hensyn til fællesskabet, eller fællesskabet skal tage hensyn til den enkelte? Og jeg synes, vi, vi, vi misser hele projektet, hvis, vi, hvis det bliver det, vi bliver optaget af at få diskuteret. Så jeg synes, der er, der er en debat, der allerede lukker lidt ned, når vi bruger inklusions. Ordet, fordi det er simpelthen så, så farvet på en eller anden måde. Og derfor vil jeg hellere tale om deltagelsesmuligheder, fordi jeg vil godt tænke mig at sige, jamen hvad handler inklusion egentlig om? Altså da jeg var ude og lave de her observationer, der gik jeg også ud med et inklusionsbegreb og skulle sige noget om, eller prøve at undersøge, hvornår oplever børn sig at være inkluderet, og så blev jeg faktisk lidt vældig usikker på, hvad jeg skulle kigge efter. Og derfor så blev jeg optaget deltagelsesmuligheder. Mm. Øhm, fordi jeg synes, det giver nogle, de giver nogle begreber til, altså at tale om deltagelse, som det at få mulighed for at blive inddraget i det, der foregår, få mulighed for at bidrage til det, og det gælder både det sociale og det faglige, og man har indflydelse på det, altså at deltagelse egentlig handler om det, så har vi noget at kan kigge efter, og noget vi kan helt konkret arbejde med i klasserne. Jeg sidder jo her på side 61, har jeg lavet et opslag i din ja. bog, hvor du siger, inklusion ser ud til at handle om at blive inddraget, at kunne bidrage, at få indflydelse og blive tilkendt værdighed. Ja, det synes det er en, en rigtig, rigtig god opstilling af, af, af nogle af de elementer, det har med at gøre. Men mm. du vil hellere kalde det for deltagelse. Ja, det vil jeg hellere en, en inklusion, og derfor, som jeg siger, det, det bliver sådan nogle, det bliver lidt en diskussion af placering af børn frem for nogle kvaliteter. Mm. Og der vil også sådan, altså jeg er ikke så optaget af, hvor børn deltager henne, altså om det er det ene eller det andet, er det ikke, fordi jeg vil gå ind og tage stilling til, eller sige noget, eller være fortaler for noget. Men man kan jo også være inkluderet ved at være i et, et specialpædagogisk tilbud. Ikke? Altså hvis det er sådan nogle ting, vi kigger efter, om de, de er inddraget og får indflydelse og får tilkendt værdighed. Det kunne man jo så udfordre. Altså jeg kunne godt tænke mig at sige, nu har du din, øh, dit approach, som handler meget om deltagelse. Og sådan som jeg, jeg læser de her fire ord her med inddragelse øh, og kunne bidrage og få indflydelse og, og, og den med værdighed, som jeg øvrigt, synes er, er rigtig væsentlig den sidste af dem der. Mm. At der kunne man sige, der handler det i høj grad om, om den psykologiske eller sociale del af, af, af inklusionen. Man kunne også sige, at inklusion handlede om, om, noget, om noget andet, øh, nemlig faglighed. Det kunne også handle om, øh, om man bliver mødt på de, øh, de fysiologiske behov, man har, eksempelvis hvis man har en, en hørenedsættelse, eller hvis man har en, 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 en bevægelsesvanskelighed, øh, eller sådan noget eller andet, den dur, og jeg vil sige, at, at man kan godt være inkluderet uden at være i trivsel. Man kan også godt trives uden at være inkluderet. Men det er i, i, i samspil mellem de to, altså enten at man er inkluderet, som, som jeg forstår, hvis vi sådan skal tage den helt, helt, helt politisk, så er det en administrativ eller en formel tænkning, der handler om, hvorhen nogen er, og de skal helst være tættest på det almene. Og, og, og på den anden side, så kan vi tale om trivsel, som i, i min udlægning handler om, om noget, noget miljømæssigt, altså noget fysiologisk, noget, noget relationelt, og noget, og noget opgaveløsningsmæssigt, typisk noget fagligt. Øh, men det kan også gå herudover. Og det vil sige, at man, man kan, hvis man, hvis man tager det, jeg siger her for gode varer, ikke være inkluderet i et specialklassetilbud, fordi der er man ude i en segregerende setting, men man kan godt være triv, i trivsel ude i et segregeret mm. forløb, hvis vi bruger de ord til det. Ikke? Mm. Man kan også godt være i en almen klasse, uden egentlig at være i trivsel. 
Men, men, men det, jeg, jeg, jeg kunne tænke mig at tale om, det er jo det, jeg kalder for inkluderende trivsel. Altså, at man, hvis det er det, vi går efter, er i et almindeligt tilbud, at man så også trives der. Og det må vel virkeligheden være det samme, du taler om også. Altså, at, 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 at det handler om øh, eksempelvis, at man kan igen, at man bliver inddraget, øh, at man kan bidrage, at man bliver mødt med den værdighed, som, øh, som, som, som der er nødvendig for, at man kan spille sammen med andre mennesker, og at man også har noget tilbud. Mm. Og det, og det, altså, men jeg tænker ikke, at det er, og det ved jeg ikke, om jeg helt har forstået den måde, du deler det op på, mm. for jeg tænker ikke, at det alene knytter, altså handler om det sociale, men også det, det faglige. Ja. Altså, at man også oplever, at man kan bidrage øh, til det faglige, og man ja. har indflydelse på det. Okay. Så, så det er okay. ikke sådan, at man kan ikke... Altså, og det er også, hvordan definerer vi, vi trivselsbegrebet, ikke? Altså, jeg tænker i det hele taget, at vi ikke kan skille det faglige og det sociale ad, men at det hænger vældig meget sammen i skolen ja. og også ja. i et børneliv. Så det egentlig handler om det på alle øh, parametre. Og det jeg tror jeg, det, det er sådan det, jeg sådan helt grundlæggende forstår som inklusion. Det er, at det her finder sted. Ikke altid, men er det lige noget, der kendetegner den måde, børn deltager på. Og hvor den deltagelse så finder sted hen, det går jeg sådan set ikke ind i en debat omkring. Nej, nej. Hvor det er, fordi, ja, om det er et specialtilbud eller et almen pædagogisk tilbud, fordi at, at det, jeg tænker, der er helt afgørende, det er netop den måde, man får lov til at bidrage på, men også det der værdighed. Altså, hvordan er det, du bliver mødt som menneske? Bliver du mødt som en, det er, der er værd at lytte på? En som det, der... Øh, der har noget relevant at bidrage med, eller bliver du sådan en, der, der øh, vi ikke rigtig kan have mere at gøre, eller du er sådan en, der bare er her. Ja, øhm. ja. og det er da, jeg synes, at kunne fornemme, at inklusionsbegrebet kommer lidt til kort, hvis det skal beskrive noget af det der, fordi vi vil jo ikke have talt om inklusion, hvis ikke der var en intention om, at vi gerne vil have nogen tættere på de store almindelige fællesskaber. Hvis vi bare talte om deltagelse, Mm. Og i store selvlysende anførselstegn bare talte om deltagelse, mm. eller vi bare talte om trivsel, så ville det jo netop være noget med, at det kunne foregå alle mulige steder. Mm. Jo, og det er nok, der er selve inklusionsbegrebet noget med, hvor er det, deltagelsen skal finde sted henne. Ja, ja. Øhm, ja. Det kan det i hvert fald være. Nu, ja, har, jeg selv, nu har jeg selv skrevet meget om, om kvalitativ inklusion, og jeg kan mm. huske, at jeg engang talte med, med Lars Kvartrup om det. Jeg møder ham til, til en konference, og han, jeg kan ikke huske, hvem af der lige havde sagt noget, og så skulle den anden til at på. Og så siger han, jamen jeg har da hørt, du snakker om det der... IC3 og det der kvalitativ inklusion, det giver jo ikke nogen mening, siger han til mig, fordi man kan jo ikke snakke om inklusion, hvis ikke det handler om, hvordan man skal være. Mm. Og den har sådan siddet i mig i mange år og tænkt, jo, nu skal jeg vise ham, det kan man, man kan tale om en anden form for inklusion. Men hvis man nu går tilbage til den der, og tager den for gode varer, mm. helt tilbage til Manchester-definitionen, presence, participation og achievement, ikke? at mm. det handler også om, hvordan man er, så vil jeg sige, så kommer inklusionsbegrebet altså nogle gange til kort. Fordi så har vi startet med at, sagt, startet med at sige, at her er der nogle børn, der skal være, og deltagelsen eller trivselen skal foregå her. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er det rigtige. Mm-hmm. Så jeg synes, det er spændende at tale om deltagelsesmuligheder. Mm-hmm. Ja. Øhm, sig noget mere om det. Hvordan, hvordan aktualiserer du det her deltagelsesbegreb, når du nu ser på børn, eller når du forholder dig til det? Altså, det er jo sådan, det, er jo sådan, det jeg kigger efter, når jeg er ude på skolerne, der, mm. hvordan børn kan tage del i det, der nu engang foregår, og hvordan der er mange ting, der spiller ind i, hvordan de kan tage del, eller ikke kan tage del i det, eller hvornår det bliver svært at, at deltage. Og det kan være lige fra lærerens organisering og undervisning, til den måde, vi strukturerer skolen på i klasser, og den måde, vi, vi håndterer frikvartererne på. Øhm, skal det komme vi ind på senere, men bliver der lavet øh, legegrupper, eller hvordan, hvordan øh, foregår det? Så, så det er sådan det... Øh, det, det er deres deltagelse, og det er deres handlemuligheder, jeg bliver sådan, eller den måde, de handler på. Det er det, ja, jeg sådan, øh, ja. kigger efter. Ja. Og man kan sige, at noget af det, som du i din bog udfordrer, det synes jeg faktisk, du gør enormt elegant. Mm. Det vil jeg godt anerkende, faktisk. Du taler om skolens dobbeltheder. Altså præmissen for, for vi kunne kalde det inklusion, eller deltagelse, eller trivsel. Kald det, hvad man vil nu. Nu taler vi om deltagelse. At, at nogle gange så er der nogle dobbeltheder i skolens praksis, som faktisk i sig selv gør det vanskeligt at deltage. Vil du ikke sige lidt om, mm. om, om de her dobbeltheder? Jo, altså... Øhm det, det er i hvert fald sådan til at, at altså, kunne forstå, hvorfor det nogle gange kan være så svært med den her inklusion. For ja. det, kan, det kan nogle gange, jeg synes selv, det kan lyde lidt nemt, når man debatterer det, og når nogen, nogen har en, en dagsorden omkring det, og man tænker sådan lidt, altså hvor svært kan det være, ikke? Altså, mm. det må vi da kunne løse det her. Dem, vi må da kunne lave nogle, nogle læringsfællesskaber og skoler, hvor, hvor børn uanset forudsætninger kan, kan deltage. Mm. Nu bruger det her deltagelsesbegreb på de her måder. Ja. Og der synes jeg, det der med at have fokus på skolens dobbelthed peger på, at når det er så svært, for det er det jo, yeah. så handler det ikke om lærerne 
og deres uddannelse og deres kompetencer, hvor det sådan bliver meget individuelt, ikke? Og hvor man, det også kan ramme en som lærer, at jeg er ikke dygtig nok, eller hvorfor eller kan jeg ikke det her? Eller pædagog, ja. eller ledelsen, der ikke er god nok, eller det, ja. Ja. hvad det nu er. Mm. Men det at forstå, at i skolen skal man faktisk håndtere nogle dobbeltheder, som kan være modsætningsfyldte. Ja. Og det er blandt andet det, at vi både skal tage hensyn til den enkelte og til fællesskabet. Mm. Og det kan jo sådan lyde lidt øh, enkelt, når man siger det på den måde, men i praksis, i, i undervisningen, tænker alle lærere genkender den med, at det er faktisk mega svært. Altså lige sådan, at man jeg siger gang på gang, at hvis man så koncentrerer sig om den enkelte en, det kan, have nogle, det kan være fagligt vanskeligt, at man har lidt brug for noget ekstra hjælp til matematik, eller det kan være en gruppe børn, der har været i konflikter, der skal løses, så bliver det lidt på bekostning af, af de andre. Og kan man det? Eller hvis vi så har fokus på det fælles, så er der nogen, der kan sidde lidt forladt tilbage og ikke få det hjælp, de har brug for, eller nogen børn, der ikke får løst den konflikt, som gør, at de overhovedet ikke kan koncentrere sig om undervisning, fordi for børn er det tingene ikke adskilt, altså konflikter i frikvarteret flytter med i undervisningen, så det kan være svært at samarbejde med dem, man lige har en konflikt med. Det skal man som lærer håndtere, og det er jo en, en dobbelthed, som gør inklusionen svær, fordi man kan ikke enten eller, det er både og, ikke? Og eller sammen... deltagelsesmulighederne, hvis vi skulle være helt straight på dem. Altså, ja. det, er også, det er jo det, også det, der bliver svært, ikke? Jo, det er, det er at skabe deltagelsesmuligheder ja, for, ja. for hele klassen, ja. og det er der, man også hører den der, det der spørgsmål, altså... Hvem, hvad, er det den engelske, der skal tilpasse sig fællesskabet, eller er det omvendt? Ikke? Altså, jo, det er jo. jo den her dobbelthed, der bliver tydeligt gjort her. Skolen skal også øh, sørge for, at eleverne bliver så dygtige, de kan, og det er der jo rigtig meget fokus på, på i dag med læringsmål og tester, jeg ved ikke hvad. Og samtidig skal vi inkludere. Altså, hvordan, hvordan honorerer man det som lærer? Hvordan tilrettelægger man undervisning, hvor man i møder kommer begge? Begge dele, og det kan blive en modsætning i den konkrete undervisning. Hvis vi skulle bruge et andet ord end det der med inkludere, for det du lige sagde, så synes jeg, du siger det meget fint i din bog, at vi skal udligne strukturelle, strukturelle forskelle. I skolen skal udligne strukturelle forskelle, men skal samtidig selektere og vurdere. Ja. Altså, vi skal sørge for, at alle er med, men vi skal faktisk også sørge for at finde ud af, hvem er der er god nok til at komme ja. hvilket sted hen, ikke? Jo. jo, børn kommer til skolen med forskellige forudsætninger for at tage del ja. og lære i skolen. Ja. Og vi skal bidrage til mere lighed, og samtidig skal vi differentiere. Altså, der er også en modsætning der. Ja. Ja. Så der er en masse dobbeltheder. Øh, øh, eksempelvis siger du også i din bog, øh, det er også en klar dobbelthed og en, en præmis, der gør det svært at skabe deltagelsesmuligheder, at, at man er typisk en underviser, men man har utrolig mange opgaver. Ja. Og nogle gange så stikker opgaverne jo altså i forskellige retninger. En opgave kan jo være et barn, der har en dårlig dag for eksempel, ikke? som har brug for noget nærvær og omsorg i, på, i måske lidt mere diskret fasong, samtidig med, at der faktisk sidder nogle andre børn, der måske ikke har en dårlig dag, ja. som er et helt andet sted og har deres fokus og, og, og intention sådan i en anden retning. Ikke? Jo, og det er jo endda sådan lidt en forsimpling af det, ikke? Ja, altså, fordi ja. det er en, og så er det andet, <laughs> jo, 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 jo. men så er der konflikter med nogen, og en, der ikke er kommet ind på frikvarteret og alt muligt. Ja, ja. Der. Så meget, meget sort eksempel, ja, ikke også? Ja. Jo, så, så det, det er jo også en, en, en dobbelthed, at man som lærer... Jeg, jeg bruger, det er en, en kollega, der, har, der beskriver det med, at man hele tiden skal jonglere. Jeg synes egentlig, det er et meget godt begreb for, at ja. man kan forestille sig, at man har en masse bolde i luften, og de skal hele tiden holde sig i gang, og man skal hele tiden øh, sørge for, at de ikke falder øh, til jorden. Og det er sådan lidt det, det kan opleves som. Og så har vi jo problemer mod i anden led også, for det kunne godt være, at der er nogle forældre, der sidder derhjemme og tænker, vi har egentlig ikke en speciel sådan stor grad af social ansvarlighed. Vi vil egentlig godt have, at vores barn kommer igennem skolen, så det bliver klar til en ungdomsuddannelse, så det bliver klar til en voksenuddannelse, så det bliver klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Altså ikke fordi, at det er det eneste, der betyder i barnets liv, men fordi det er den vej, de er gået, det er kørt godt for dem, det må egentlig være rimeligt, at man kan leve sit liv som så. Og så kommer vi samtidig og siger som skole, I skal også lære samarbejde, I skal lære socialt ansvar, I skal alle sammen have hinanden med, ikke? Jo. Og det kan jo faktisk også give udfordringer ude i, i, i forældregruppen. Mm. Ja, det er hele dannelsesaspektet, ikke? Ja. At det også er, er vigtigt, at nogen kan have en anden forståelse af, hvad det er, der egentlig er skolens opgave. Ja. Øhm. Og det er ikke bare sådan lige at finde et facit et eller andet sted, for det er alt sammen noget, vi kan diskutere, og noget, mm. vi er vant til at diskutere, og som ligger i vores kultur, vi skal diskutere. Mm. Og det er jo det er alle de der opgaver, skolen skal løse, hvor man kan gribe en enkelt opgave og sige, det er den her, der er den vigtige, og så andre siger, nej, nej, det er de andre opgaver, eller den her opgave, der er vigtig. Ja. Ja. Så vi, så vi er altså i et felt, hvor, hvor, øh, hvor det kan være svært at skabe deltagelsesmuligheder ja, for børn. det er i hvert fald komplekst. Altså, man må hele tiden tænke, at der er jo rigtig mange opgaver, der skal håndteres, som får betydning for det, og betydning for, hvordan man som lærer, som skole, kan skabe deltagelsesmuligheder for børn. Altså, det spiller ind i det. Ja. ja. 
Øh, og, og noget af det, som hvis vi synes skulle blive lidt mere konkret, der kunne kendetegne det at skabe deltagelsesmuligheder, det relaterer sig jo faktisk til den måde, vi sætter børnene sammen på. Fordi vi har jo ofte en idé om, at det er godt, at børn arbejder sammen, øh, og at de er sammen om noget. Og det skal vi tale om lige her om et øh, ganske kort øjeblik. til børnelogologi med Rasmus Kjær. Så i din bog taler du om, om det der med, at vi faktisk bruger ret meget tid på at lave gruppearbejde øh, og sætte børn sammen i grupper øh, i faglig regi, altså når vi skal løse opgaver. Og du taler også om, at vi... Øh, bruger meget tid på, eller i hvert fald de fleste bruger tid på, at inden de sender børnene ud til frikvarter, så sætter de børn sammen i legegrupper. Og i stedet for at jeg siger, hvad du synes om det, vil du så ikke selv sige, hvad det er, du har, har skrevet om det? Jo. jo, og det er rigtigt. Jeg ser det både i den faglige undervisning og i frikvartererne, og, og, og det giver jo god mening, både sådan i forhold til at forstå læring, så noget, der skabes via deltagelse i, i fællesskaber, at det ikke er mm. noget individuelt, men det er faktisk noget, vi, 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 vi sammen øh, gør, eller... Altså derfor, det, det finder sted via deltagelse. Så, så det, det er sådan øh, meget logisk, tænker jeg, at, at, og relevant, at man gør det. Samtidig så er det også en måde at hånd, altså ud over strukturere undervisning og ting i ens læringsforståelse, så er det også en måde at håndtere de børn, som har svært ved at være med. At, at lærerne ligesom går ind og, og laver nogle grupper. Og man kan jo gøre det af, af forskellige grunde. Altså at børn skal fagligt supplere hinanden, eller børn skal være på fagligt øh, samme niveau. Eller at vi har nogle børn, der har svært ved at være med, og de skal ligesom i denne her, her gruppe, for at vi sikrer os, at, at der er skabt deltagelsesmuligheder for de her børn. Og det, jeg sådan ser både i undervisning og i frikvarteren, det er, at det at sætte børn sammen i, i grupper, ikke i sig selv tilvejebringer deltagelsesmuligheder. Mm. Hvis vi forstår deltagelse som det at få mulighed for at blive inddraget, bidraget, få indflydelse på det, der foregår, og få tilkendt værdighed. Altså, at det nogle gange, jeg kalder det sådan en, en tilkobling, hvor det kan føre til en frakobling. Man kan næsten se den der elev, der bliver hægtet på noget, yeah. men, men alene er til stede, uden, øh, uden egentlig at opleve, at de her aspekter af deltagelsen øh, er der. Og det kan der være flere grunde til, at, øh, at det her, det, det sker i, altså i undervisningen. Der, altså, både så kan der være en forståelse af, at når vi har sat børn sammen, jamen, så er der ligesom skabt deltagelsesmuligheder. Altså, at man som lærer, pædagog, ikke er bevidst om, at, at det ikke er nok. Yeah. Altså, at man egentlig i en god tro tænker, nu har vi løst det problem, når vi har lavet legegrupper i frikvartererne, og vi ved, at børnene alle sammen har nogen at være sammen med, så er problemet løst. Alle har nogen at være sammen med. Yeah. Øhm, så handler det også, altså en ting er, hvordan man forstår det, men også, hvad er ens muligheder for at indiagtage det, der foregår mellem børnene? Og i undervisning, som vi har været inde på, der foregår rigtig meget, rigtig meget. Man skal tage hånd om og lærerne cirkulere rundt og rundt og hjælpe med spørgsmål og, og stimulere og udfordre og skabe ro, skabe orden, alt muligt. Og så ser man ikke altid, at de sammensætninger, man har lavet, egentlig i sig selv bidrager til deltagelsesmuligheder. Altså der kan være nogle børn, der faktisk overhovedet ikke får mulighed for at bidrage til en opgave, altså... Det kan være, at de har en oplevelse af, at jeg er ikke fagligt dygtig nok. Jeg er sådan en, der ikke kan bidrage ind i, ind i det, der foregår. Eller de andre, de gider mig ikke rigtigt. Og de andre kan have en forståelse af, at jamen, øh, det her, den her klassekammerat har egentlig ikke noget at bidrage på. Det er faktisk lidt irriterende at være sammen med. Hvorfor skal vi lige have ham igen eller hende igen? Hvorfor kunne vedkommende ikke være en anden gruppe? Og det er ikke altid, man ser det som lærer. Det gør man, hvis det, hvis det udarter til sådan nogle åbenlyse konflikter, så, så opdager man. Men, det, men, men alt det der, der kan være lidt usynligt, det, det får man ikke rigtig blik for. Det kræver ligesom, at man, at, at man kan have sit fokus der, og det er sådan helt vildt svært, når der er alt muligt, der kalder på ens opmærksomhed. Og hvis vi så samtidig ser på, på, på frikvartererne, så, så er det jo også ofte noget, der er, der er placeret samtidig med, at de voksne har pause. Ja, og det er jo den måde, vi strukturerer skolen på, ikke? Og det ja, er jo helt naturligt, som lærer skal man... Det er en dobbelthed, ja. altså, som lærer skal man jo også have en pause. Og skolens ja. opgave er at undervise. Det er der, de voksne er, og det er der, ressourcerne er. Og frikvartererne bliver brugt til pause, som man jo skal have, man skal have noget at spise. Men også tit, at lærerne lige øh, går ned i et faglokale og finder nogle ting frem, og kan så gøre klar til deres undervisning. Og så, og så bliver så børnene sendt ud til frikvarterer. Og det ligger lidt i selve ordet, ikke? at der holder de fri, fri for skolens dagsorden, og, og alle de, øh, alt det, de skal der, så er det den frie tid med ja. hinanden. 
Men det, jeg i hvert fald mange gange har set, det er for nogle børn, at det er virkelig ikke fritid, men hårdt arbejde. Lige præcis. Og hvor den der gruppesammensætning, der har fundet sted, ikke i sig selv giver deltagelsesmuligheder. Og sådan som jeg ser det, når jeg, det, altså når jeg følger børnene ud i frikvarteret, så handler det ikke om, at børnene ikke vil. Øhm, men de ved faktisk ikke helt, hvordan de skal gøre det. Nej, det er altså, fuldstændig sådan, jeg også ser det. Ja, altså det bliver ligesom dem, der skal håndtere inklusionsudfordringer. Og derfor så kalder jeg jo faktisk de her øh, frikvarteres øh, legegrupper, dem kalder jeg for administrativt inkluderende gruppesammensætninger. Fordi man, man sætter nogen sammen sådan rent formelt eller administrativt, men man følger dem sådan set ikke ud øh, og hjælper dem med at få, øh, at få skabt deltagelsesmulighederne, når nu de bliver svære at skabe sådan af børnene selv. Ja. Og jeg har godt nok været ude og møde mange børn, der har siddet på mange bænke eller, eller stået og sparket til en bold, eller på et tidspunkt begynder at forsøge at bryde ind i nogle af de etablerede strukturer på en uhensigtsmæssig måde, simpelthen fordi det, altså, de ved ikke bedre. Mm. Øh, og jeg tænker ikke nødvendigvis, det er fordi, de er sådan specielt, specielt pædagogisk påvirket. Fordi vi kan også nogle gange som voksne godt genkende det der med, at hvis vi prøver at bryde ind i en gruppe, så prøver vi at lave en icebreaker på, mm. på, på, på sådan en lidt kikset måde. Nogle gange så fejler man, og det er dybt pinligt, og nogle gange så lykkes det. Mm. Men, men, men vi er lidt, ofte lidt mere robuste som voksne, og det er børnene altså ikke. Så, så, så det kan faktisk gå rigtig galt mm. i de her frikvarterer her. Mm. Du fortæller om et barn, du havde fulgt rundt, kan jeg huske i din bog, øhm, og kunne bare se, hvordan hun gik fra fra eksklusionsproces til eksklusionsproces. Mm. Kan, du, kan du lige prøve hurtigt at, at skitsere? Jamen det var sådan en pige, der, der var vældig usynlig, altså på den stille måde der, som man ikke rigtig bemærkede, og, og ja. hun blev heller aldrig, jeg oplevede aldrig, at de andre børn valgte hende til. Så på den måde var det jo godt, der var de her legegrupper, for så blev hun sat sammen med, med nogen. Men, men når man så gik med hende ud af frikvartererne, så kunne jeg jo se, at, at hun egentlig ikke reelt var sammen med dem, at det tit blev frakoblinger, altså hvor hun ligesom faldt lidt øh, ud af det, og hvor jeg i hvert fald tænkte, at det på en måde må have gjort dobbelt ondt, altså at man sådan direkte bliver fravalgt eller forladt af, af de andre. Men det, som jeg tænker er vigtigt at forstå, det er, at vi ikke kommer til at se de andre børn, som, altså når man kigger fra, fra de børn, som er udsatte og som, øh, som er svært ved at være med, så kan de andre børn fremstå sådan lidt egoistiske, og man tænker, mm. hvad bilder jeg ind? Man kan faktisk blive sådan lidt indineret over det. Men det er faktisk børn, der ikke helt ved, hvordan de skal håndtere det der. Altså, jeg tænker, at vi som voksne kan have svært ved, hvordan gør vi det? Men nogle gange, så bliver det faktisk overladt til børnene at gøre det, som vi egentlig heller ikke selv har et bud på. Og hvor de bliver lidt forladt ude i frikvarteret, de har heller ikke nogen voksne. Altså, der er nogle gårdvagter derude, der det, jeg ser typisk, som reagerer, når der er åbenlyse konflikter. Men de får ikke øje på alle de der svære sociale processer, hvor børnene bøvler og til sidst giver, giver lidt op. Og det, man også må forstå, det er jo, at de erfaringer, børn får som med de her sociale fællesskaber, får jo betydning for, hvordan de indgår i dem på sigt. Ikke sådan en enkeltstående oplevelse, men hvis man gang på gang oplever som barn at blive fravalgt i de andre, altså, så skal der måske ikke så meget til, før man trækker sig en anden gang. Fordi man har en oplevelse af, at ja, så er det en, de andre ikke gider at være sammen med. Eller man kan, det kan huske, at jeg taler om første gang, jeg var herinde, at børn de kan simpelthen blive så desperate og så afmægtige i det, at den måde, de skaber kontakt på, fuldstændig paradoxalt at de går hen og slår på de klassekammerater, de gerne vil være sammen med. Og for et voksenperspektiv, så tænker man, det er, det er simpelthen så for dumt, at du går hen og slår på dem, du gerne vil være sammen med. For selvfølgelig trækker de sig. Men, men det kan komme så langt ud, at man simpelthen som barn ikke ved, hvad man skal gøre, og så bliver det den måde, man re- reagerer på. Og det kan jo låse sig helt vildt for de her børn, hvor de gensidigt tager afstand fra hinanden, eller det bliver svært for den ene at komme ind, og de andre tager mere øh, afstand. Og det står de faktisk relativt øh, alene med. Og så kommer de ind øh, i frikvar- eller fra frikvartererne, og så er der de der konflikter, som lærerne faktisk ikke helt har indblik i, hvad handler om, fordi de har ikke været derude, så de skal sådan handle, det hører jeg også tit lærere sige, at vi skal handle på noget, vi ikke ved noget om, for vi har ikke været derude. Og så bliver det svært at forstå, hvad handler det her om, og det kan lidt blive sådan en, nu må I sige undskyld til hinanden og komme videre. Men de grundlæggende problemer og udfordringer med, hvordan kan vi få det her fællesskab til at fungere, hvordan kan vi møde hinandens, eller inddrage hinandens meget forskellige bidrag, øh, det får de faktisk ikke hjælp med. Og ofte så er det faktisk også, kan jeg sige, som gammel gårdvagt, jeg, da jeg var lærer i, i de der 6-8 år, jeg har faktisk ikke været lærer uden at være gårdvagt. Øhm, og, og jeg var gårdvagt, fordi jeg godt kunne holde til det gårdvagtsliv. Det var dengang, man havde sådan en faste gårdvagt, der ikke sådan det kørte på turnus. Og, og det var typisk nogen, der, der, der ikke havde problemer med at være i situationer, hvor konflikterne blev voldsomme. Altså man skulle nogle gange sådan korporligt skille med osv. Og øh, være i det der, og jeg kan godt love dig for, når man er gavt gårdvagt, så, så har man ikke sin øjne på noget af det, du siger, så har man sit blik for, hvornår går det rigtig galt. Fordi det er det, man ligesom skal stå på mål for. Og hvis der er en, der falder og slår sig, og det bliver voldsomt, eller der kommer en slåskamp, hvor det går virkelig galt, 
så er det sådan et eller andet sted noget, godvagten burde have gjort noget ved. Jeg kan love dig for, at det er det, man kigger efter. Og mm. man ved godt, hvor hende biserne holder til. Man ved godt, hvor hende sådan og sådan, sådan. Og derfor så har man slet ikke mulighed for at have blik for alt det der med deltagelse. Mm-hmm. Og det gør så også nogle gange, når der opstår en konflikt, jamen så får man, du ved, en lille hurtig fortælling, og så skal man lynhurtigt gøre noget, men man kan egentlig ikke rigtig komme i bund med konfliktløsningen, fordi man skal stadigvæk have blik på dem, der står lige derovre, som man godt ved også lige om det er et eller andet. Ikke? Yeah. Og det vil sige, at børnene faktisk nogle gange lader være med at opsøge gårdvagterne, for de ved godt, enten så får de faktisk bare at vide, at det var dem, der var galt med, eller også, så må de ordne det selv. Ikke altid, for der er også nogle gode muligheder, men det er virkelig gårdvagternes skyld, det er simpelthen muligheden. Ja, det er simpelthen muligheden for, øh, for det, og for, for ja. at reagere på det i situationen også, når man ikke helt har indblik i, hvad det ja. handler om. Og så er det også de synlige konflikter, som du siger, man får øje på. Ja. Altså jeg har nogle gange, når jeg har gået ude på legepladsen, tænkt, det ligner børn, der hygger sig, og børn, der leger. Når man så kommer tættere på, så selvom de gynger, så foregår der altså også nogle ekskluderende processer, ja. øh, som man jo overhovedet ikke kan se, når man bare kigger på dem, for det ligner bare legende børn, der hygger sig. Så, så det så det det, det kræver noget at få det her indblik i det, som man overhovedet ikke har mulighederne for, øh, når man er gårdvagt. Og når de så kommer ind i frikvarteret... Det ligger også i ordet, man er vagt. Man er nemlig vagt. Man ikke? går og vogter ja. ikke, og slår ned, når der er noget, man tænker, hov, hov, det må I ikke, eller nu skal vi skille. Ej, det er nu også noget hyggeligt nogle gange, skal Det er jo ikke altid, det er voldsomt. Det er også, men men, men, men man, den ligger altså, at man er dørmand et eller andet sted, ja. ikke? Altså, ja. Jeg var på en skole i Manchester, hvor, øh, hvor der, der brugte de playleaders. Jeg ved også, man gør det rundt omkring i Danmark nogle ja. steder. Men der var en meget klar differentiering mellem, at der var nogen, der ligesom var frikvartersunderviserne, lærerne. Der var ikke sådan en undervisning, men, men de altså, lavede, lavede øh, aktiviteter, som man kunne deltage i, og havde hele sin blik for alt det der, vi snakker om her. Mm. Og så var der noget helt andet, der hed, hed security. Mm. Det havde de så ikke så meget behov for lige her, for det var en indskolingsskole, så der kunne de nok klare det hele, ikke også? Men, men, men der er virkelig... Altså, der er virkelig mulighed for, at, at det, det kan gå rigtig galt, når man bare sammensætter børn, børnegrupper. Men du har også i din bog en masse bud på, hvad man så skal gøre i stedet for. Så hvordan, hvordan skal vi sammensætte grupper? Lad os prøve at starte med undervisningsdelen. Altså, jeg, jeg tænker... Skal at, vi sammensætte grupper? Det ja, det synes jeg. Ja, ja, det tænker jeg. At, at det er noget, noget, noget det, altså, jeg vil ikke sige noget af det værste, jeg har set, men, men jeg har set, at der er nogle børn, der kommer vældig meget i klemme, når læreren siger, find lige sammen to og to. Mm. Og det gælder lige fra idrætsundervisning til ja. matematikundervisning. Og det kan lyde så nemt, når man siger det som lærer, og tænker, hvor svært kan det være, men det er bare lidt de samme børn, der står tilbage og ikke har nogen at være sammen med. Jeg synes, det er en, en, en læreropgave og en del af ens didaktik at tænke i, hvordan skal børnene øh, samarbejde, hvem skal de samarbejde med. Det skal ikke overlades til, til dem selv. Og jeg ved godt, og det kan jeg se, når jeg er derude, og måske også selv engang haft en forståelse af, at jo ældre børnene er jo mindre skal man som voksen blande sig. Det er jeg til dels enig i, men det må aldrig komme derhen, hvor, hvor det bare bliver op til de unge selv at finde sammen. Altså jeg har været ude i 9. klasse, hvor jeg ser det samme, der har lærerne en forståelse af, at de er så gamle, det skal vi ikke blande os i. Men igen, det er de samme, der sidder tilbage og ikke har nogen at, at være sammen med. Og det er, det, det, det er både sådan, i forhold til at tage del i den faglige dagsorden et problem, men det giver altså også en forståelse af, og vi kan tale om identitet, at jeg er sådan en, de andre ikke har lyst til at være sammen med. Og, og det, det mener jeg faktisk, at vi har en opgave som skole at tage hånd om, at det ikke sker. Så en anden ting, vi ikke skal gøre, hvis jeg lige må komme dig i forkøbet, det er, at du skriver også meget fint, og jeg er meget enig, og en pointe, jeg altid også arbejder med, det er, lad være med at lave den sociale, sociale sammensætning offentligt. Ja. Sig lige lidt om det. Ja. Ja, det ikke bliver sådan nogle forhandlinger. Yeah. Øh, og det, og det vil være sammen med dem? Ja. op dem, der vil være sammen jeg, har et meget, jeg synes selv, det er et meget hjerteskærende eksempel i min bog, mm. hvordan, hvordan en lærer gør det her med, at børnene selv skal melde sig ind. Altså bare ganske kort. Øh, læreren vælger at skrive nogle, øh, navne, nogle navne på, på øh, tavlen, og så nævner han et navn, og så skal de børn, der gerne vil være sammen med den elev, række hånden op. Og så mm. kommer vi til, til en af de elever, og da det er hende, så er der ingen, der øh, rækker hånden op. Og den der larmende tavshed, der er, og den pige, der virkelig... Altså, det bliver så tydeligt, ja. at hun har ikke nogen at være sammen med. Så nej, ja. aldrig gør det til nogle åbenlysende, åbenlysende forhandlinger, hvor, hvor børn får... For, altså, de ved jo godt, hvor de er henne i klassefællesskaber. Der er ingen grund til at, at cementere det billede af det. Nej. Så det, jeg tænker på... Altså, det, man skal gøre som lærer, det er jo, at... Og det tænker mange gør. Altså, hvem arbejder godt sammen? Og, og hvad er det, vi vil her? Skal det være nogen med, på samme faglige niveau? Skal det være noget med nogen... Øhm, børn, der vil gå godt sammen. Altså det med at tænke i, er der nogle børn, hvor vi kunne arbejde på nogle relationer ved at sætte de sammen, det kunne, tror vi kunne få noget godt ud af. Eller kan vi bryde nogle uhensigtsmæssige mønstre? Der er måske nogle drenge, der tit søger sammen og, og bidrager negativt til klassen via uro og jeg ved ikke. Kun, kunne vi dele dem lidt op og sætte dem sammen nogle andre, som ligesom kunne trække i en anden retning? Mm. 
Så man skal have nogle kriterier for, hvordan man, man, man laver det. Øh, og man kan, øh, og de, de kriterier skal, kan børnene godt kende, men de skal ikke på den måde vide, hvem det er, man tænker og sådan noget der. Men, men er der en, en grund til, at man nu gør, som de gør? Og så også arbejde med, hvordan er det egentlig, vi samarbejder? Øh, at det nemlig ikke er nok, at vi bare sætter sammen, men hvordan er det egentlig, at vi inddrager hinanden? Øh, hvordan er det, at vi... Altså det at lytte til hinanden, og der kan det godt være, at man nogle gange bliver nødt til at strukturere det meget stramt i starten, altså det der sådan, hvor man har en runde og siger, i, i det her gruppearbejde, der har vi en runde, hvor I skiftes til at sige noget, I andre må ikke kommentere, men alle skal sige noget. Og bagefter så diskuterer I det, der bliver sagt, så man sikrer sig, at alle får sagt noget. Alle får bidraget til det, der nu engang foregår. Men jeg tænker det egentlig, at det er noget, man sådan, både i klasser, hvor det fungerer godt, og hvor man så lærer at tænke, at de er bare fremragende til at samarbejde, og i klasser, hvor det ikke er så godt, at man hele tiden arbejder med, lige for, lige for indskoling og hele vejen op, har de der tilbagevendende drøftelser af, at nu skal vi i gang med det her. Hvordan er det egentlig, at vi samarbejder med hinanden, og hvordan er det, vi sikrer os, at alle oplever at kunne være med? Og jeg tænker også, at det med at gøre det meget almen, altså, jeg tror ikke, der er nogen børn eller unge, der, der ikke kan opleve det ubehagelige ved at være ladt alene tilbage. Alle kan genkende den følelse af, at det er lige meget, man altid har nogen, men man kan godt genkende den med ting, hvis det var mig, der sad alene tilbage. Mm. Så man kan godt sådan tale med dem, uden at det kommer til at handle om specifikke elev, men det der med, hvordan kan vi skabe et klassefællesskab herinde, hvor der ikke er nogen, der er bange for at være ladt alene tilbage, hvor der er ikke nogen, der har en oplevelse af, at jeg kan aldrig være med i det her gruppearbejde. Og så er det godt være, hvis der er, at man kan se, at der er nogle særlige udfordringer i forhold til, at, det, at der er nogle børn, som har vældig svært ved at bidrage på relevante måder, hvor der er en forståelse af et, en klassekammerat blandt de andre, at han er bøvlet, ham gider vi ikke være sammen med, og hvorfor nu også igen. At man lige skal være tæt på den gruppe, sådan at, at man ligesom får hjulpet den her elev til at sige noget. Altså, jeg havde et eksempel med sidste gang, da jeg var herinde med en pædagog, der var vældig god til lige at få de andre til at være stille, så at den her elev fik øh, sagt noget, og også hjælp til, at det faktisk bliver et relevant svar. Så det skal man nogle gange tæt på. Men jeg tænker faktisk, at det er en del af ens undervisning. Og også ikke noget, som er noget ved siden af undervisning, eller noget, vi skal tage fredag, hvor pædagogen er inde i klassen. Altså at forstå undervisning, som både indeholder et fagligt og socialt aspekt. Det vil sige, at hvis det sociale ikke fungerer, så får det betydning for det faglige. Og der synes jeg nogle gange, der er en tendens til, at vi skiller det ad. Eller siger, at det er pædagogen, der tager det sociale, og læreren tager, tager det faglige. Men det hænger faktisk helt vildt meget sammen. Og det er ikke kun for de børn, der bøvler med det sociale. Det er, jeg, jeg, det, jeg, siger, det er jeg siger, at der er altid to opgaver. Ikke? Jo, der, der, er, der, der er en to. faglig opgave og en adfærds- eller social opgave. Ja. Der, så, og, 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 og vi er også nødt til at highlighte begge opgaver, fordi ofte bliver de jo egentlig ikke... Øh, man lige ordet eller ej, bedømt, men i hvert fald for feedback, eller bliver valideret på, at det samarbejdsmæssigt er gået godt, fordi det er jo egentlig, det er jo egentlig bare en mellemregning i forhold til det fagfaglige, de skal præstere. Man, man er jo nødt til at sige, at der er faktisk to ting, man skal kunne have, to svære opgaver. Der er både den der geografiting, vi skal lave sammen, og så er der det der med at lave den sammen. Ikke? Mm. Øhm, og så tænker jeg i høj grad også, at, at vi, vi bør jo også overveje, er, det egentlig, altså, er, er gruppe egentlig et godt redskab til at opnå det, vi gerne vil opnå med, det kunne godt være, at der var en, 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 en periode, hvor det måske ikke var så meget gruppearbejde, som børn egentlig havde behov for, hvis det sådan mere var, nu skal vi have det her relativt teoretiske ind under huden. Ikke? Det kunne også godt være, at det ikke var den samme slags grupper, der skulle være for alle i hele klassen. Altså vi er nødt til at tænke gruppe som et redskab, hvor med vi vil opnå noget, med mindre at vi tænker, nu, nu, nu skal de lære at samarbejde, og så samarbejdet objektet for mm. undervisningen. Ikke? Jo. Og jeg tænker, der er en pointe i det der med at tænke lidt kreativt, at vi ikke bare ja. siger, nu inddeler vi en gruppe, for det gør ja, vi nu i gang. Ikke, eller sådan ja, men ja. hele tiden tænker, hvad er det, vi vil opnå ved det her? For ja. nogle gange så giver det mening, og jeg hører også børn efterspørge, hvorfor kan, altså, kan jeg ikke få lov til at lave det her selv? Hvorfor skal vi altid være i gruppe? Ja. Så man har en, en tanke med, hvad er det, vi vil? Og det er også det, jeg tænker på, at man har nogle kriterier for, hvordan man danner gruppe. Altså, hvad er det, vi vil opnå ved det? At det er lige dem her, jeg sætter sammen, og det antal og den periode, de skal arbejde sammen, og hvordan er det, vi, man kan sikre sig, at de arbejder arbejder godt sammen. Hvad er det, de skal lære? Hvad det er jo, det, de skal det, lære, det, det, det spørgsmål, vi forholder os til, ikke? Jo. Og læring kan jo være, kan være mange ting. Det kan nemlig være mange ting. Og så tænker jeg også meget, at, at det med det, altså det kan man, det kan man måske få, forstå sådan lidt socialt, øh, men at øh, man også kan arbejde med, hvordan børnene relaterer sig til hinanden. Vi ja. underviser, det er også nogle eksempler på min bog, som jeg faktisk synes er en pointe, fordi vi godt kan tænke, om det her, det, det er noget, der foregår før eller efter, eller ved siden af undervisning, men at vi kan arbejde med, med det sociale gennem det faglige. Lige præcis. Det er nemmere at arbejde om samarbejde, hvis man har noget, man rent faktisk skal arbejde om, ikke? Mm. Øhm, 
Og, og, og noget af, af det her med gruppesamarbejde, nu, nu når vi ikke det hele her, øh, og man kan jo læse noget mere i din bog og så videre. Og i hele taget kan man også bare tænke lidt om, hvad er det, jeg vil med den her gruppe her, ikke også? Øhm, men noget af det får vi altså blik for, hvis vi anlægger et, et, et såkaldt børneperspektiv, og det synes jeg, vi skal tale videre om lige her om et ganske kort øjeblik. Stop, 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 stop. Børnepsykologi. I dag med Kristina Holm Poulsen, og hvis du sidder derude og tænker, hold op, det var da godt nok noget, jeg havde lyst til at kommentere på, så skal du altså endelig være velkommen til at gå ind på Facebook-siden, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Og derinde, der kan man jo altså gå med i debatten, og Kristina, jeg ved ikke, kan logge dig til sådan og, og kigge lidt med på tråden, mm. når vi nu øh, sender det her afsnit ud. Og så kan folk jo stille dig spørgsmål derinde. Ja, vil, det være, sk- vil det være okay med dig? Helt sikkert, jeg skal nok svare. Du skal nok svare. Ja, jeg skal nok svare. <laughs> så, så hvis man har noget, man vil kommentere på, så gå ind og være, være, være del af den her community, der efterhånden sådan vokser lidt, og det, mm. det kommer bag på mig, hvor langt det her det kommer omkring. Mm. Det er bare man må for... også gerne være uenig. Ja, man må gerne være ja. uenig, det er nemlig rigtig godt. Ja. Øhm, så, så gør endelig det, kan jeg lytte. Og jo et tusind tak, fordi du gider at, at lytte med så langt her. Vi skal tale om børneperspektiver. Øhm, og... Øh, og, og i det hele taget, det der med at indtage et børneperspektiv, hvad, 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 hvad er det for noget i din formulering, Christina? Og det er, jeg er glad for, at du siger i min formulering. Ja, fordi for det kan være mange ting, jo. Det kan være rigtig ja. mange ting, så, så det kan man hurtigt blive uklar på, hvad der egentlig ligger i, i det. Og der er i hvert fald sådan en forståelse af, at hvis man lægger børneperspektiv, så skal man da snakke med børnene. Mm. Og det er også relevant at snakke med børnene, ja, det er ikke for at ja. sige det. Men, men jeg forstår det som en, en vinkel på praksis, og her kan vi så sige skolepraksis, mm. fra børns steder. Ja. Fordi at Livet i skolen ser jo forskelligt ud, om man er et barn i skolen, eller man er en voksen. Altså bare det, vi snakker om frikvarter, og man er nogle forskellige steder. Øhm, så, 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 så både det, men når vi taler om børneperspektiv også, er det også fordi, der er lige så mange forskellige perspektiver, som der er børn. Altså børn i en klasse oplever det her liv meget forskelligt i skolen, mm. i forhold til, hvor, hvor de, er, de er henne. Så jeg forstår det som et, sådan et, et perspektiv fra børnene, hvor jeg prøver at eller jeg følger dem, når jeg er derude, både i undervisningsdelen og med ude i frikvarteret. Det er også derfor blik for hov, de der sammensætninger og gode intentioner om, at nu skal alle børn kunne deltage. Der sker bare nogle gange noget andet, når man kommer derud. Så det er et følgeskab med børnene. Og så er det en, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg selvfølgelig bliver optaget af nogle børn. Og så, bliver, så kigger jeg sådan på, på at indtage deres ståsted, eller man kan sige, at jeg prøver at anlægge perspektiv for, for deres ståsted hvor jeg følger deres blik, altså hvor kigger de hen, hvad er det, de er optaget af, engageret i, hvad er det, de prøver at opnå øh, via deres handlinger. Altså eksempelvis den dreng, der sidder og laver fjold i undervisning, hvis man kigger på det fra lærerperspektiv, så man siger, at han er ude på at ødelægge undervisningen. Han kan nok ikke finde ud af det, det kan godt være. Men så bliver jeg så nysgerrig efter at vide, hvad han gerne vil opnå via hans fjold, hvad han er optaget af. Og det kunne være, at han faktisk sad og kiggede øh, på nogen, klassekammerater, som grinede lidt, når han gjorde det der. Så på den måde, så kunne han sådan forbinde sig til dem ved at lave det her, og sådan, vi har noget sammen, jeg laver lidt sjov, og I griner af mig. Så, så, så det er sådan den, øh, den tilgang til børneperspektiv. Så selvfølgelig, jeg snakker med børnene, men jeg udforsker faktisk rigtig meget deres øh, handlinger. Så man kan sige, at det er en måde at forstå verden på gennem børnene. Det vil sige at indtage deres perspektiv og betragte verden, men også at betragte verden omkring dem. Ja. Altså, hvad er det for noget, deres, deres opmærksomhed er rettet imod? Ja. Øh, så det, det, det er både noget med at se fra børnene, men det er også noget at se rundt om børnene. Hvad er det, der sker ja, rundt og, om dem, ikke? Jo, og det er ja. det, der er pointen, at, ja. at for at forstå det enkelte barn, så må man forstå, hvad er det, barnet tager del i og forsøger at, at blive inddraget i. Og det kan vi altså ikke forstå bare ved at kigge isoleret på et barn. Vi kan nu godt tale om, at vi skal ud og observere på ham eller hende, for der er nogle problemer her. Yeah. Men så får vi øje på det individuelle barn. Jeg tænker, at vi må hele tiden kigge på det, den, den sammenhæng, barnet prøver at tage del i. Altså, hvad gør det alle de andre børn? Hvis man får øje på, på hvad de gør, hvad læreren gør, hvordan undervisningen tilrettelægges, hvordan skolen struktureres, så forstår vi altså meget mere det enkelte barn, end hvis vi bare kiggede på barnet. Vi er simpelthen nødt til at kigge på, på det. Og både det, vi får, får blik for de andre børns betydning, men jeg, jeg synes også, man får enormt meget blik på skolen som en helt særlig praksis, der faktisk også bidrager til eller skaber problemer øh, for børn. Og det ser man altså ikke, hvis man alene kigger på barnet. Nej, og i den forbindelse også på barnets adfærd. Og nu kan man sige, nu siger jeg også i introduktionen, at jeg definerer mig selv som en, der, der, har, der har specialiseret mig i børns adfærd. Og det, det vil jeg sige, det hedder det stadigvæk. Det er det, det, det 
ord, vi bruger for, når man gør et eller andet. Ikke? Men du, du, du er jo optaget af ikke at se bare på adfærd, det er det, jeg også er optaget af. Mm. Det, det synes jeg, du skriver rigtig godt i din bog. Nemlig at se adfærd som handlinger, altså som intentionelle. Der, man gør ja. noget i forhold til noget. Det, det, det tror jeg godt, vi kan nuancere lidt, hvis vi er ude sådan i den diagnostiske del af det, at nogle gange så er det så impulsivt eller løsstyret, at intentionaliteten måske ikke er sådan, øh, øh, den helt samme, mm. som, som hvis man oplever sig øh, rettet mod noget helt andet end skolekonteksten. Mm. Øh, de Dalum Kristoffersen skriver eksempelvis rigtig godt om kedsomhed i en af sine bøger, øh, og fortæller om det der med at sidde længes efter og længes, altså kede sig så meget, fordi det betyder ikke noget, det der sker i undervisningen nu, for det livsprojekt, man, man, man står i, længes bare efter, der sker noget. Ikke? Øh, hun eksemplificerer det eksempelvis med sådan nogle øh, teenagepiger, der sidder og synes, det der med drenge er meget mere spændende, eller det der med at, 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 at blive sådan en kvinde, det er det, der er projektet lige nu. Man længes efter, at der kunne være noget, der gav den samme piring mm. i, i undervisningen. Ikke? Øh, men adfærden, hvis man kigger på den, så, så vil den være, hun sidder og kigger lidt ud af vinduet, eller hun bitcher lidt, når vi siger noget. Hvis vi kigger på hendes handlinger, så er det måske, fordi hun forsøger at skabe den der længsel efter længsel, eller, eller forsøger at skabe en eller anden form for, 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 for opmærksomhedsmæssig rettighed mod noget, der giver mening for hende. Mm. Ikke? Og så er adfærden jo lige pludselig noget helt andet end bare problemadfærd. Så er den jo en handling. Mm. Ikke? Jo. Så. Jeg, jeg tror, det er det, som jeg gerne ville med det begreb. Jeg synes, nu underviser jeg også på læreruddannelsen, og, og det er bare sådan et meget gængs begreb, man, man anvender med at tale om adfærd, og hvor jeg synes nogle gange, man misser den, hvad, hvad er det egentlig, børnene er optaget af, hvad er deres intentioner bag det? Altså ja. man, den der nysgerrighed ja, lukker lidt ned, fordi man ligesom konkluderer noget om barnet ved at tale om adfærd, og det er egentlig det, jeg gerne vil. For selvfølgelig kan man sige noget om adfærd, mm. men det er den der nysgerrighed. Altså hvad er det egentlig, barnet gerne vil? Og det er den nysgerrighed, øhm, man kan forfølge ved at anlægge et børneperspektiv. Når ja, vi har transcenderer det, det diagnostiske ved at bare beskrive den, så sige, hvad ved den? Ja, ja. ja altså, altså for eksempel en af de børn, som jeg fulgte, øh, som var hende, der var, jeg beskriver som usynlig, på en stille måde, mm. der forstod lærerne den der meget stille måde. Altså hun, hun havde en, en autistdiagnose, og det blev ligesom, hendes adfærd blev forstået i relation til, til den diagnose. Ja, og ja, der blev lukket ja. nysgerrigheden ned, mm. og det som lærerne efterspurgte, det var viden om den her diagnose for at kunne hjælpe hende, jeg, så, jeg kalder hende Sofie. Men når man følger Sofie og ser, hvad hun er rettet imod, hendes intentioner, hendes handlinger, og hvordan de bliver mødt af de andres handlinger, så får man en, en bredere forståelse for, at det ikke alene handler, det, altså det er ikke for at sætte diagnosen på spil, men, det, men det, man kan få også øje på, at der er faktisk nogle helt konkrete udfordringer, hun forsøger at håndtere via hendes handlinger. Og de andre børn ikke helt ved, hvad de skal gøre ved, eksempelvis i frikvarteren, hvordan inddrager vi Sofie, vi aner det ikke, og så ender det med frakobling, og hun går alene rundt. Og når man får øje på det, så kan man faktisk handle på det via en pædagogfaglighed eller en lærerfaglighed. Vi behøver ikke at gå til psykiatrien og vide noget om diagnosen, eller få en eller anden øh, psykolog ud, eller et eller andet. Vi kan faktisk arbejde med, med den faglighed, øh, vi har. Og det, og det er det, jeg egentlig gerne vil, at vi bliver nysgerrige og får øje på, at de udfordringer, børn har, om de har en diagnose, det er ikke for at underkende den, men der er for nogle helt konkrete udfordringer i skoleliv, vi faktisk godt kan håndtere, hvis vi kan få øje på dem. Og det er der, jeg gerne vil have et børneperspektiv ind, for ja. det er den vej, vi får øje på det. Man kan sige, hvad er der hvad er der på spil for det barn her, i den ja. her situation? Ikke? Hvad, hvad er det for noget, der sker, ja. hvis vi nu forestiller os, at vi så med det her barns øjne her? Ikke? Jo, og det der med, med følgeskabet, at ja. man følger med på ja. tværs af timer, og så kan man også få øje på, at der er faktisk nogle timer, der fungerer godt, hvad det, der gør, at det fungerer godt her, det kunne være den måde, lærerne har struktureret undervisning på. Det kunne, være, altså det kunne være alt muligt. Så man bliver meget klogere på problemet, og bliver også klogere på, hvad man, man kan gøre. Og der bliver det også en, en forståelse, der ikke peger på det enkelte barn, men alt det, vi gør og ikke gør, som bliver en del af det, og som vi faktisk kan, kan, gøre, kan, vi kan gøre noget anderledes. Og i det trivselsbegreb, som jeg anvender, det, det, det er, er, er både kontekstuelt, men også generaliseret. Øh, i, i, i sin konstruktion. Og der kan man sige, at det, det er jo meget tydeligt, sådan som du siger det, at en kontekst påvirker typisk den næste kontekst. Og det vil sige, at hvis der har været et, et, et rigtig uhensigtsmæssigt frikvarter, så vil det højst sandsynligt også på, påvirke den efterfølgende undervisningskontekst. Men hvis mm. man ikke har blik for, at der kan være sket noget før, mm. som kan følge med ind i, mm. så ser man jo netop bare det, eleven gør som problemadfærdsmæssigt. Mm. Eller, ja. eller som problemadfærd, ikke? Ja. Og ja. Hvor, hvor man... Ved at følge barnet kan se vedkommendes handlinger som begrundet. Ja. Der er faktisk en grund til... Det er, det er ikke meningsløst. Det er ikke meningsløst. Øhm, så, så det tænker jeg er helt afgørende. At, øh, og interessant nok siger ja. du også, altså i den forbindelse, noget som jeg er meget enig i, 
at, øh, at det ikke er interessant, bare fordi jeg er enig, men... <laughs> Nej, men <laughs> det gør ja, ja. Ikke så meget, der står vinder, så, så er det, så det, det er meget påfaldende, synes jeg, at, øh, at hvis man kommer ud, i mit tilfælde som konsulent, og skal, skal bidrage med, med noget, der får deltagelsesmulighederne til at, 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 at blive bedre eller mere synlige, øh, så er det meget ofte almindeligt pædagogisk, man sætter ind. Også selvom der er børn, der, der måske har psykiatriske diagnoser, eller som har nogle store, meget øh, voldsomme måske, øh, problemer i familielivet, så er det ikke sådan specielt special pædagogisk. Så er det mm. faktisk mere almindeligt pædagogisk. Mm. Altså lyt, spørg, strukturer, tænk didaktisk, mm. alt sådan nogle ting. Mm. Ja. Jo. Jeg tænker også, at almindelige altså at det er ikke for at sige noget om, at specialpædagogikken ikke kan noget særligt og relevant. Det men kan det helt sikkert. Helt sikkert, ja, men jeg ja. tænker, at nogle gange kan vi godt forstå almindelige pædagogikken meget bredere. Øhm, og at, at, der, altså, at, at der ikke er sådan en særlig pædagogik, der retter sig mod særlige børn, men vi kan have en mere bred øh, almindelig pædagogik, som alle børn kan have glæde af. Jeg satte, altså, en, jeg satte en gang op på tavlen sådan nogle liste, undskyld, jeg har sådan ja. en liste over uh, ADHD-pædagogiske tiltag, ja. og så skrev jeg bare ikke ADHD, og alle folk synes, det der, det er bare lige den måde, vi kan holde skole på. Så sagde jeg, det her, det er taget fra en lærebog om ADHD. Ja. Nå, vil det sige, at vi ikke skal gøre noget specielt anderledes ved vores børn med ADHD? Nej, jo, men, og så alligevel ikke. Det er ja, måske alt, der lidt. er mange sammenfald i hvert ja. fald, ikke også? Ja. Det er der. Ja. Ja. Vi skal tale mere om, hvad man sådan kunne gøre øh, og ønske sig i den næste sektion, som er den sidste i dag. Tiden går hurtigt. Vi skal nemlig starte til ønskelisten af lige om et øjeblik. Husk nu at passe godt på hinanden. Du lytter til børnepsykologi. Hør nu godt efter. Og man skal høre rigtig godt efter nu, for nu kommer ønskelisten. Christina Holm Poulsen, øh, i halen på din fantastiske bog, så har du nu lov til at ønske dig noget øh, stort og bredt. Øh, du behøver ikke stå på mål for den samlede fagstand, øh, og må godt være så personlig, som du har lyst til at være. Men hvad kunne du godt tænke dig, når du nu arbejder med, med deltagelsesmuligheder og skolevanskeligheder? Jeg kunne godt tænke mig, at... Øh at det bliver en del af skolens praksis at anlægge et børneperspektiv. Og mm. mange lærer vil sige, at det gør vi allerede, men jeg kunne faktisk godt, nu må vi ønske, ikke? Ja. At, der var, der jo, at der var nogle personer på en skole, som var trænet i det, for det er, altså ikke, det er alligevel ikke noget, man bare gør, som, som der kunne, kunne gøre det her, kunne blive kaldt ind i en klasse, og ja. kunne anlægge både, når der er problemer, men også sådan forebyggende. Øh, og at man ligesom kunne tage udgangspunkt i det, når der var nogle, nogle vanskeligheder omkring nogle børn. Det kunne jeg ønske mig, at der ja. var en større viden om det, og der var simpelthen nogen, der havde nogle kompetencer i forhold til at kunne, kunne gøre det. Det kunne være IKT-lærer eller hvad som helst. Og så kunne jeg godt ønske mig, at, at der var en større bevidsthed om, hvordan vi er, vi sammensætter i, i grupper, øhm, og at man øhm, måske også udvekslede nogle større erfaringer i forhold til det, og eksperimenterede lidt. Altså, hvem siger altid, at vi skal lave grupper inden for klassen? Kunne vi for eksempel, øh, hvis vi havde flere anden klasser, sige, at vi har matematik på samme tid, lave grupper på tværs af klassen? Fordi det er også nogle måde, man kan arbejde med deltagelsesmuligheder på. Hvis de har låst sig lidt i en klasse, og ham gider vi ikke være sammen med, eller hvad det nu kan være, så kan det være, at man kan skabe nogle andre deltagelsesmuligheder ved at tænke på tværs af klassen. Det kunne være, at inde i den parallelklasse, der var faktisk en, der, hvor de to ville gå helt vildt godt i spænd. Mm. Så at man er lidt mere kreativ i det, lidt mere udforskende på det, og arbejder bevidst med det som en del af ens didaktiske overvejelser. Og det gælder fra 0. og til 9. Og der kan man sige, at det, det er jo sådan ret nemt didaktisk, teoretisk i hvert fald, at sige det der. Men i praksis så viser det sig faktisk mere vanskeligt end som så, at lave den her dynamiske holddeling, som, som jeg engang kaldte det i en bog. Men nu hedder det sådan lidt noget andet, og, mm. og måske det ene og måske det andet. Øhm, det betyder jo altså også, at hvis vi, skal, hvis vi skal til at kunne organisere os anderledes, så skal vi virkelig tænke det fra starten af skoleåret. Øh, og faktisk også før skoleåret går i gang, fordi det er jo noget, der i en så kompleks organiseret institution som skolen med utrolig mange folk, der har opgaver på kryds og tværs af hinanden, så skal vi virkelig være koordineret omkring det her. Mm-hmm. Jeg møder faktisk ikke undervisere, der ikke vil det her, men det er bare svært at få det til at fungere i praksis. Mm-hmm. Altså jeg har også mødt en skole, hvor de faktisk fungerer i praksis. Ja, ja, jo, det ja, har jeg også. Det kan lade sig gøre. Ja, det kan sagtens lade ja. sig gøre, men, men det er vanskeligt. Ja, det er vanskeligt. Men mindre man virkelig går ind i det, ikke også? Jo. Er der andre ting, du kan ønske dig? Ej, jeg tror, jeg starter der. Så kan du supplere. Skal jeg supplere? <laughs> Jamen, øh, nu, nu, øh, nu, kan vi da, nu kan vi da sige, at øh, jeg er blevet opfordret til at skrive en artikel til et, 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 en dansk avis, øh, som handler om, øh, om jeg synes, der skal være psykologi på skoleskemaet. Og øh, det, det kunne jeg faktisk godt synes, der skulle være. 
Øh, jeg synes ikke, der skulle være endnu et fag, man skal sådan måles i. Det, det, det må da godt være for min skyld, hvis det er det. Man vil have det sådan en del af en curriculum-tænkning. Men jeg tænker som sådan en blanding af, af klassens team, af social træning og måske sådan noget lidt teoretisk akademisk inklusion, øh, <laughs> psykologi, hvis det var det. For jeg tænker faktisk, noget af alt det her... Øh, eksempelvis deltagelsesmuligheder gennem øh, at man øver samarbejde, kunne jo være oplagt, at man nogle gange øvede, sådan, hvor der var lidt mere tid til det. Så kunne man selvfølgelig sige, skulle sku, sku det ikke være noget, vi kunne øve i de andre fag? Jo, det tror jeg også, vi kan, men hvis vi kigger på forskningen på folkeskoleområdet, så, så, er, der en, øh, så er der en helt klart fokusering på det fagfaglige hos, øh, hos mange undervisere. Det kan jeg godt forstå med alle de her tydelige mål og karakterer, der bliver offentliggjort osv., osv. Og jeg, jeg tænker faktisk, at nogle gange så kommer vi altså til at overlade børnene lidt til sig selv. Og der kunne sådan et fag som psykologi måske være et sted, hvor man havde lidt mere fokus på at træne noget af det her. Så længe at det ikke var noget, der overtog hele skoleskemaet, og så længe det var i samme fag, sammenhæng med de andre fag, så synes jeg, at det kunne være spændende. Hvad tænker du om den? Hmm, bare det ikke bliver sådan et tepirum. Ja, det skal nemlig ikke være behandling. Det er, det, nej, det er slet eller, ikke det, vi er ude i. Nej. Eller hvor børn sådan skal sidde ligesom i den varme stol, hvor de sådan skal sige noget godt om hinanden, og så er der yeah. nogen, man ikke kan sige noget godt om. Og det, så der er sådan en balancegang ja. i det. Men øh, det var da værd at overveje. Det kunne overveje, at jeg er ikke ja. færdig med tanken endnu, og jeg tænker nemlig, at vi skal passe på for det første ikke, at vi introducerer sådan et fag som psykologi i skolen, fordi vi skal kompensere for, at vi øh, har sat børnene i en skolevanskelighed, der sådan er lidt mere generel, i og med, mm. at vi presser dem, og der er mange børn i det samme lille lokale, og så skal vi lave noget mindfulness, så de kan håndtere det. Jeg mener, burde vi ikke måske bare lade være med at putte så mange børn i klasselokalerne? Mm. Altså, alle sådan nogle ting, der ikke. Det skal ikke være kompensatorisk. Nej. Men jeg tænker, at det kunne være noget, der kunne assistere. Og heller ikke sådan en parallel, tænker jeg, til social træning, hvor børn oplever det sådan meget adskilt fra alt det andet, de skal. Altså, jeg tænker meget mere, hvor mere man kan tænke det sammen, ja. er det en god ting. Hvis jeg må komme med et ønske mere. Endelig. Nu kom der nemlig noget. Ja. Og det var ud fra det, vi også har snakket om, at der, at, der for, ja, at der foregår rigtig meget i frikvartererne, som vi kan har blik for. Ja. Ja. Og, og som jeg også var inde på, så er det jo skolens opgave at undervise. Så vi kan ikke bare flytte lærerne ud i frikvarteret. Men, men, men man kunne jo overveje, kunne, man, kunne, man bruge nogle, kunne vi organisere os lidt anderledes? Eller, altså, det er en drøftelse, man kunne have, sådan at der var nogen ude i undervis, eller i frikvartererne, og særligt hvis man tænker, at der er nogle børn, der... Der bøvler lidt, og, og, og det kunne være fint, der var en der, derude. Og det, vi lige snakker om indledningsvis, inden vi snakker her, det var jo, at, at det skal ikke kun være med fokus på, at vi har et barn, der er svært ved at være med, som sådan en støttepædagog, men det er både at arbejde med fællesskaber, altså hvordan er det, børnene de inddrager hinanden, hvordan er det, de får det til at fungere, men også at kunne begrebsætte og sætte altså, ord på, hey, der fungerer det faktisk godt, hvor var det fedt, du lige fik ham inviteret med ind på fodboldbanen. Altså også sådan, at børn ved, at okay, det er sådan, Altså de der gode eksempler, og man også kunne tage med ind i klassen. Jeg var, nu ved jeg godt, så skal man selvfølgelig, hvordan der har været derude, at gå ind i en klasse. Men det der med at komme med de gode eksempler. Jeg lagde mærke til, at det her skete, hvor var det, hvor var det, var det godt at se. At, og det er lige præcis ja. sådan noget, der, der er godt, der I inviterer hinanden med og inddrager hinanden. Jeg tror, mange gange så ved børnene faktisk, eller de ved det måske godt, men det der med, at man også betoner, at det er faktisk det her. Det, det, det er godt. Tænk, tænk, og nu, nu, nu er jeg helt fra hoften her, så må ja. du sige, hvad du siger til det, men jeg tænker, det er en oplagt pædagogopgave, det her, fordi det er ikke en undervisningsopgave, det er, en, det er, 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 noget, er noget langt mere sådan pædagogisk ja, det, på og den det, måde, ikke også? Jo. Som ikke har noget didaktisk i sig. Og, bør, og, og pædagoger, de er jo uddannet til børnefællesskabet, så det er helt oplagt at have dem til, til det, om en helt vigtig opgave ja. i skolen. Og jeg ved, der er mange pædagoger, der har fortalt mig, at det, det vil være super fedt, men, men vi, vi må kun være fire selvom der er 500 ja. børn. Ikke? Og det, det her, det er altså en skole, hvor man kan sige, at det er nogle gange svært at have dem i klassen, hvor vi er, hvor vi er 1-20, men så går vi ud i skolegården, og så regner vi altså godt med, at der kan være fire voksne, måske til, til 400 børn. Ikke? Mm. Øhm, det vil være oplagt. Og også netop det, du siger med, at, at det bliver en meget mere integreret del af skolens praksis. Og for de fleste børn er det jo den vigtigste del af skoledagen. Det, det er frikvarteret. Det, det er virkelig der, hvor, hvor, det, hvor det gælder om at være med. Og hvis man så ikke er med, så betyder det enormt meget for resten af dagen. Så hvis der var nogle voksne, der sådan kunne følge med ind i undervisningen og fortælle, det her var et problem, eller måske endnu vigtigere, jeg lå mærke til, at det der det gik rigtig godt, så tror jeg faktisk også, at det vil styrke fagfagligheden i timerne, fordi det vil være mere smooth, flere vil være med, og, og deltagelsesmulighederne vil blive øget. Ja. Nu vil ja. I vildt i ordnet hele skolen. Ja, problem det var da godt. Et, Super. Godt ønske. To, jeg glemte <laughs> Er der et sidste ønske, du kunne have, inden at vi afslutter? Nej, hvor jeg tænker, nu har vi en ønskeliste. Jeg ved godt, du sagde lidt i spøj. Nu har vi lige løst alle problemerne. Men mere, de der dobbeltheder, vi var inde på, <laughs> ja. indledningsvis er vigtigt at have med, for det kan ikke bare løses. Men vi kan i godt vi kan gøre nogle ting for at, at, at ændre det i en positiv retning. Men der vil altid være noget, man 
bøvler med derude, fordi skolen skal løse så mange opgaver. Ja. ja. Og især lægger jeg mærke til din bog, du meget fint skriver, at den skal løse en masse opgaver i skolen, som egentlig ikke har noget med skolen at gøre. Altså, vi skal passe på, at de ikke drikker for meget, og vi skal passe på, at de ikke bliver gravide, og altså nogle ting, hvor man kan sige, det, det begynder at vokse langt væk fra, du ved, geografi, idræt og danskundervisning, mm. lige pludselig. Ikke? Mm. Så ku, 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 kunne vi holde skole, og så måske holde noget andet på et andet tidspunkt, så tror jeg også, det vil gøre det lidt nemmere. Det kunne vi sikkert tale mere om en anden gang. Ja. Det kan være, at du, du, du får mulighed for at lave et hat Det kan være. Ja. Jeg håber i hvert fald, at du har haft, øh, har haft en god oplevelse, mens du har været med her anden gang. Jo, tak. Det Tusind tak til dig, Kristine Holm Poulsen. Og du er med på kommentarsbordet, øh, ja. når vi sender det her ud. Men hvis man hører det senere, så kan man altså ikke forvente, at Christina, hun sidder resten af sin levetid og kigger på det. Nej, men jeg skal nok... Øh, du skal nok gå med. Ja, jeg skal nok holde øje med det. Det er bare rigtig fint. Så bare skriv. <laughs> Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og øh, til alle jer, der har klaret jer hele vejen til slutningen af det her afsnit, tusind tak, fordi du var med endnu en gang i børnepsykologi. Nu har jeg sagt det rigtig mange gange, og jeg vil godt understrege en gang til at gå med ind på vores facebook.com, som er siden, hvor man kan sige noget eller skrive noget, eller holde sig orienteret med, hvad der sker. Og øh, man kan finde alle afsnit på diverse streamingtjenester, og også på alienkær.dk. Indtil vi ses igen næste gang, have det rigtig godt. Pas på hinanden derude og stay safe. Vi ses. Hej.